0: Qué bueno estar en la casa de nuestro Señor un día más. Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas que se encuentran con nosotros en este día. Es el día que el Señor nos ha dado. Les voy a pedir, por favor, de que en sus Biblias busquen en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, del verso... 17 al 23 Evangelio según San Marcos capítulo 10 verso 17 al 23 Evangelio según San Marcos capítulo 10 verso 17 al 23 y leo la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo encado de rodillas delante de Él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno?, Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra la misma sea de fortaleza aliciente y sabiduría para nosotros tu pueblo en Cristo Jesús lo pedimos amén, amén amén pueden sentarse por favor amados compartí con ustedes la porción más conocida como el joven rico y Jesús donde se nos trae una de las experiencias en las cuales Jesús trae a conocimiento a un joven sobre las circunstancias de su vida. Marcos lo relata en tal forma en la cual nos lleva a nosotros a poder aprender ¿Qué es lo que marca la vida del ser humano? Para los judíos, ser una persona rica, ser una persona pudiente, ser una persona que tuviera dinero, para ellos era ser una persona importante, para ellos era ser una persona educada, para ellos era ser una persona reconocida en todos los aspectos sociales, y no solamente esto, sino que también ellos habían puesto dentro de sus creencias de que porque la persona era rica, ya automáticamente tenía el favor de Dios. O sea, como dicen acá en nuestro país, debido a que era rico, ya él tenía el cielo gano. De hecho, podemos nosotros hoy día tocar que en Puerto Rico a veces... Porque una persona haga cosas buenas, muchos dicen, no, ya ese por lo que hizo, ya esa por lo que hizo, tiene el cielo, Gano. Lo que nosotros debemos entender, pues, que es un error. Uno no se gana el cielo, ni por lo que uno tiene, ni lo porque uno hace. Uno se gana el cielo cuando uno acepta a Jesús como el Salvador. Tan simple como eso, aceptarle como el Salvador para los judíos, este joven rico, al igual que los otros ricos, porque no podemos excluir los otros ricos de ese tiempo, era bien visto, era reconocido, era una persona que en todos los lugares que iba, se le ofrecía las mejores comidas, las mejores atenciones, los primeros asientos. Era una persona que debido a que era rica, siempre estaría bien vestida, siempre tendría sirvientes a su alrededor. Sería una, una persona que tuviera distintos tipos de prendas para dar a conocer quién él era. Hay veces pues, que hoy todavía vemos esas circunstancias. Hay personas que para dar a conocer que son ricos y pudientes, usted lo ve que tienen eh, prendas Caras De Marcas reconocidas Con el propósito De dar a entender Mira Esta persona tiene dinero Mira Esta persona eh, Como dicen hoy día Cachín, cachín Tienen dinero Que hasta que cuando se muera Ese dinero va a sobrar Y de hecho Déjenme comentarles Se han, han dado circunstancias En personas que han tenido Tanto y tanto dinero Que cuando mueren ellos quieren que los entierren con su dinero. Como si ese dinero fueran a utilizarlo después de la muerte. A todos aquellos dentro del ambiente del pueblo de Israel, veían en este joven y en todos los ricos, personas que emular. Todos querían ser igual a ellos. Todos querían eh, vivir el estilo de vida que ellos tenían. Lamentablemente, debido a las distintas circunstancias de vida que ellos tenían, ellos no podían estar en un solo lugar. Ellos tenían que ir a hacer negocios. Y en uno de esos viajes es que este joven encuentra a Jesús. Dice claramente que Jesús estaba en el camino. Pues quiérese decir que esto no sucedió en una aldea, en un pueblo. Esto sucedió en el camino. Y en ese lugar, Él reconoce, este joven reconoce. De hecho, la Biblia no nos da nombre de la persona, pero solamente nos dice que es un joven. Reconoce quién es Jesús. Por lo tanto, quiérese decir de que Él. En algún momento, en alguna ocasión, en algún lugar donde él estuvo Alguien le habló de Jesús Alguien comentó de Jesús Alguien le dijo quién era Jesús Alguien lo instruyó en las cosas que Jesús estaba enseñando Siempre es necesario llevar la palabra Siempre es necesario hablar de Jesús Siempre es necesario dar testimonio de Jesús donde quiera que nosotros vayamos, porque nosotros no sabemos quién está escuchando y está siendo edificado. Y en los momentos difíciles y críticos de la vida, se va a acercar a Jesús, porque escuchó de la boca de alguien que Jesús es el que tiene... El control de la vida de cada ser humano Los ricos en el tiempo de Jesús Eran personas Que no solamente pasaban por las escuelas rabínicas No solamente pasaban por las escuelas De los distintos eh, sínodos Sino que también Debido al estilo de vida que llevaban ellos tenían que tener a alguien que les enseñara cómo trabajar, sus finanzas y su economía. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos en Inglaterra enviaban a sus hijos a universidades prestigiosas en ese país. Les llevaban, les daban todo, los padres le pagaban todo para que ellos pudieran hacerse una carrera y muchas veces la carrera que ellos escogían era economía y negocios el hijo de uno de esos hombres ricos dijo a su padre yo no sé por qué tú me envías a mí a estudiar porque yo puedo hacer cualquier otra cosa nosotros tenemos propiedades, nosotros tenemos terrenos, nosotros tenemos eh, dinero en el banco. El padre le respondió lo siguiente. Tú como yo y todos aquellos antes que nosotros son judíos. La historia nos ha mostrado que nosotros donde quiera que vayamos, en algún momento vamos a ser atacados. Y en algún momento, todo lo que tenemos lo vamos a perder. Por lo tanto, no sitúes tu esperanza de vida en el dinero, en el banco o en las propiedades que tenemos. Lo único que yo te puedo dejar a ti, que yo sé que nadie te va a quitar, es tu educación. Por lo tanto, ve y estudia. Hazte un profesional. Que a cualquier lugar que tú vayas, con la educación que tú tengas, nadie te la puede robar. Y doquier cualquier lugar que tú vayas, tú puedes prosperar. Qué gran enseñanza nos deja el pueblo judío aún todavía para todos y cada uno de nosotros. Nosotros debemos atesorar la enseñanza de la Escritura. Porque eso es algo que a nosotros nadie nos lo puede quitar. Ni aún el mismo Satanás, bombardeándonos constantemente, puede quitar esas bases de fe que usted y yo tenemos en Jesucristo. Es Jesucristo el mismo que estaba hablando con este joven. Jesucristo no solamente llamó a este joven a confrontarlo con su realidad. Tú me llamas bueno, si bueno solo hay uno. Aquel que está en los cielos, Dios. Jesús estaba diciéndole bien claramente que no pusiera sus ojos en lo que la gente dice sino que en lo que verdaderamente Dios establece escuchó bien no es que Jesús no le dijera no creas en mí cree en Dios Jesús lo que le está diciendo es las posesiones que hay las cosas que tú tienes tal vez algunos te dirán que hay grandes beneficios en eso pero lo que Dios tiene para ti es mucho mayor que eso Dios es bueno ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Porque Dios es bueno ¿Por qué Él tomó forma de hombre? Porque Él es bueno Es necesario Perdón, es necesario que nosotros podamos entender Y nosotros podamos llevar En nuestro ser Las bondades de Dios Sobre cada uno de nosotros Hay veces que las personas piensan Que las bondades de Dios es solamente Cuando Dios me libra de algo cuando Dios pone su mano cuando Dios provee miren amados Dios sigue siendo bueno aunque Dios no provea Dios sigue siendo bueno aunque Dios no nos libre de lo que nos vaya a suceder Aleluya nosotros tenemos que salir de, 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 de esa esfera de que todo lo bueno que me pasa a mí Es porque Dios en algún momento Decidió dármelo Miren amado, Aún todo aquello lo malo que nos pase a nosotros Dios tiene control de lo mismo Porque nos está pasando por ese proceso Con el propósito de enseñarnos algo Veamos el caso de Job Job tenía todo Como dicen aquí en Puerto Rico, lo único que hacía falta a Job era Sarna para rascarse. ¿Lo han escuchado? Que algunas personas dicen eso. Porque él tenía de todo. Mas sin embargo, Dios permitió que él pasara por momentos difíciles. En los cuales, aunque él nunca negó a Dios, pero sí llegó a decir, Señor. Quítame la vida. Le hace Job tranquilamente en su casa para que usted vea cómo ese hombre pasó por la, como dicen aquí, la salsa y el Guayacán. Pero nunca negó a Dios. Supo vivir en la abundancia. Supo vivir en la escasez y en la enfermedad. Pero se mantuvo fiel. Otro caso que podemos estudiar, el apóstol Pablo, a Pablo regularmente, cuando se le observa, siempre se le observa como a Pablo el trabajador, porque Pablo producía, porque Pablo hacía casetas de campaña, pero con mucha regularidad a Pablo no se le observa como que Pablo era un hombre que venía de una descendencia de, de personas ricas como Pablo según los historiadores comentan obtuvo su ciudadanía romana por parte de su padre que su padre era un mercader y para poder realizar las distintas encomiendas como mercader para viajar de un lugar a otro para viajar de un país a otro tú tenías que tener la ciudadanía romana porque si no, tú no eras considerado uno igual a los romanos por lo tanto Pablo cuando hereda lo que viene de parte de su padre es parte de su ciudadanía romana ¿Cómo Pablo pagó por estar en las distintas y mejores Universidades Teológicas Del fariseísmo De lo que le dio de su padre Por eso es que Pablo dice Mira yo he sabido contentarme Teniéndolo todo Como no teniendo nada Porque Pablo sabía de lo que estaba hablando Que en el momento Que él vino a Cristo Pablo Tuvo que echar muchas cosas a un lado Dentro de eso lo que el Padre le había dado. Lo único que se quedó él fue con su ciudadanía romana, porque sabía que era necesario para él poder seguir ministrando y llevando la palabra a los distintos lugares que él iba. Jesús en su conversación con este joven lo llevó a que recordara su preparación académica. Dentro de las escuelas judías Uno de los primeros requisitos Que se le enseña a los jóvenes Es conocer la Torah Y Jesús se fue a, a, a un extracto de la Torah Los diez mandamientos Y le dijo, mira Tú sabes que hay que Guardar y amar a los padres Tú sabes que no puedes matar. Tú sabes que, que no se puede matar. Se fue a Deuteronomio. Se fue a la ley. Y él le dijo, wow, sí, eso yo lo sé. Yo lo he guardado desde joven. Porque eso es parte de la formación eclesiástica de los judíos para poder ser admitidos dentro de, de lo que es la escuela de posiciones filosóficas judías. Tú tienes que pasar por vamos a decirlo aquí, como decimos aquí en Puerto Rico, una escuela primaria, una escuela intermedia y una escuela superior. Y todo eso está llevado dentro de un contexto religioso. Y lo primero que ellos le enseñan es lo los es mandamientos. Él dice, no, eso. El, el, el joven dice, no, pero yo he, he guardado eso. Le dice, oh, está bien, muy bien, ahora, eso que tú tienes, las riquezas, ve y véndelas y de las ganancias que tengas ve y dáselas a los pobres ahí fue que chocó el conflicto en este joven porque él estaba dispuesto a servir a Dios siempre y cuando sus riquezas las mantuviera Jesús le dio por donde a él más le dolía ¿por qué? porque él estaba viendo en sus riquezas su posición él estaba viendo en sus riquezas sus reconocimientos él estaba viendo en las riquezas en aquello que podía depender ciegamente porque pensaba que eso nunca iba a terminar al Jesús le decirle sal de todo esto le estás diciendo Tú vas a ser un don nadie Delante de la sociedad Pero delante del reino de Dios Vas a ser reconocido Delante del reino de Dios Vas a ser reconocido eh, Quisiera que trajemos, trajéramos en nuestra memoria La experiencia de Jesús Cuando Él va al templo y ve personas dando ofrendas, diezmos y primicias y Jesús comenta mira aquel que fue y tenía mucho dinero y esa persona lo que quería era que aquellos que estuvieran en los alrededores reconocieran que él tenía dinero y que él daba mucho para el templo y hacía mucho ruido con su dinero cuando la daba. Pero aquella mujer que dio lo último que tenía, esa fue la mujer reconocida por lo que verdaderamente dio. Porque los otros estaban dando de lo que les sobraba. Y ellos lo que estaban buscando era es el reconocimiento de los hombres. ¡Wow! ¡Qué mucho Dios fulano! ¡Qué mucho Dios fulano! ¡Wow! Mira, está bien entregado a la obra de Dios. ¡Wow! Mira, ese hombre todo lo que tiene o esa mujer todo lo que tiene lo da para la obra. Jesús dice, no es lo que aparenta ser aquella mujer, viuda, pobre, sola porque tampoco dice que tenía hijos dio lo último que tenía dio lo único que tenía es necesario que nosotros podamos entender como cristianos amados que las riquezas que el dinero que aquellas posesiones que tengamos para Dios no tiene ningún significado lo que tiene significado para Dios es lo que nosotros verdaderamente somos para Él. Lo que nosotros damos para Él. Porque lo hacemos con amor, porque lo hacemos en espíritu y en verdad. Porque nos ponemos en sus manos y somos confortados debido a que entendemos que lo que nosotros tenemos le pertenece a Él no, yo no voy a dar mucho chavo Porque yo tengo mis necesidades Todos tenemos necesidades Día tras día tenemos necesidades No, no, yo no voy a aumentar este, Las ayudas a tal lugar por, por esto, por aquello y por lo otro Pero oye Cuando es necesidad de ir y comprarte un carro nuevo Vas y lo compras Cuando es necesidad de irte Dos, tres, cuatro, cinco mudas de ropa Vas y la compra. Pero es cuando es para la obra de Dios Ponemos limitaciones. Si Dios nos pagara conforme nosotros a veces hacemos, Dios nos limitaría la luz del sol. Dios nos limitaría el oxígeno que respiramos. Dios nos limitaría nuestros días de vida. Dios nos limitaría el alimento que comemos. Pero Dios no es así. Dios en su misericordia, trata con nosotros cada mañana. Voy para la iglesia, en este tiempo no tanto, pero en años anteriores que podíamos venir distintos días de culto. Yo voy a la iglesia cuando pueda, y cuando voy, voy tarde. Y cuando termine el culto, me voy rápido. Hoy día pues sabemos que eso no podemos. O voy un día sí, un día No. ¿Dónde está entonces nuestro deseo, nuestro empeño de poder servir claramente a Dios en una forma transparente? Es necesario que nosotros podamos entender, amado, que nosotros estamos aquí por un tiempo y en ese tiempo que tengamos debemos dar el máximo para el Señor. ¿Sí, amado? Dar el máximo para el Señor y no es para que vean que yo estoy trabajando es para que Dios se glorifique en nuestras vidas es para la gloria de Dios no es para que digan wow, Ese es un obrero wow, Ese es un obrero, es como una hormiguita siempre está produciendo, produciendo, produciendo no, no es para que nos vean es para agradar a Dios había una persona que trabajaba en capellanía en una casa estuvo sobre 30 años sin falta semana tras semana mes tras mes, año tras año pensó que eso era su único fin y su única meta pero lamentablemente en esos 30 años A lo que también tenía que ponerle Atención que era su familia La perdió Perdió su hija Perdió sus hijos No les dedicó el tiempo Como madre que tenía que dedicarle Hoy día Sus hijos No le sirven al Señor Viviendo la vida como si Dios no existiera El tesoro que Dios puso en sus manos Su familia No lo supo valorizar ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios te ha dado Para que lo desarrolles? ¿O qué Dios te ha dicho que es necesario Que dejes? Es bueno que eso lo analicemos, amados. Si sí podemos entender que hubieron personas ricas que sirvieron al Señor. José de Arimatea, Hombre Rico, Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38 al 42, donde nos registra quién era él cómo vivió y qué hizo con lo que Dios le dio Evangelio de Juan capítulo 3 verso 1 al 15 nos habla de Nicodemo otro judío también era rico y no solamente rico sino que tenía una posición dentro del Sanedrín de los principales del Sanedrín y como hablé anteriormente Job por lo tanto esto nos muestra a nosotros de que sí hay personas ricas que han podido entender y han podido aceptar el significado de la salvación por medio de Cristo por medio de servirle a Dios porque ellos pusieron su esperanza. Ellos pusieron su anhelo en servir al Señor Rey de Reyes. Nuestro Dios Todopoderoso. Jesús dice en Mateo 19, 29. Y con esto voy terminando. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. ¡Aleluya! Vamos a dejarlo todo por el Señor. Vamos a poner todo en sus manos. Vamos a acudir a su llamado. Vamos a trabajar incansablemente para Él. Vamos a llevar la palabra que es necesaria ser escuchada para aquellos que necesitan aliento y fortaleza. Nos ponemos en pie, amados.